0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo Cashback. Ciao a tutti. Eh, allora, intanto vabbè, ringraziamo tutti per le, eh, insomma, per le attestazioni di gioia, stima e giubilo che ci avete inviato. Eh, siamo contenti di tutto ciò. Eh, partiamo eh, in questa puntata di oggi parlando di un argomento Eh, direi di attualità Carlo cioè il famoso cashback
1: Sì, è partito proprio in questi giorni l'8 di dicembre la campagna cashback da parte del del governo italiano chi chi vive in Italia insomma e ha aperto giornali e telegiornali sicuramente ne avrà sentito parlare però siccome è incidentalmente proprio un argomento di, di personal finance noi facciamo un breve un breve riepilogo qui funziona così allora visti eh, gli ultimi mesi e i danni al commercio all'economia al dettaglio causati dall'epidemia di coronavirus e in un tentativo anche di buttarci dentro una, un sistema per spingere un po' i pagamenti digitali e ehm, eh, diminuire l'impatto del nero sulla nostra economia il governo ha avviato questa campagna in via sperimentale che poi vedremo se sarà replicata anche l'anno prossimo eh, in virtù della quale dall'8 al 31 dicembre se effettuate delle spese rigorosamente con carta di credito o, o bancomat eh, in negozi fisici quindi eh, sono esclusi gli online e, e tutto quello che le, le bollette insomma tutto quello che non è eh, bene retail da comprare in negozio bene se fate eh, acquisti con, con questo sistema vi torna indietro il 10% di quello che avete eh, pagato sotto forma di bonifico proprio sul conto corrente legato alla carta di pagamento con il massimo di eh, 1.500 euro quindi è è una cosa molto interessante perché se dovete fare spese di Natale acquisti eccetera eh, va bene tutto dalla strisciata al supermercato al alla carta con cui impacchettare i regali che comprate in cartoleria se usate la carta di credito avete appunto questo, questo benefit che vi torna indietro uh, personalmente naturalmente per, per, diciamo, per godere del benefit è necessario avere uno SPID, quindi l'identità digitale del, del governo italiano e l'app eh, io pago pago Pia insomma quelle, quelle app che eh, servono appunto per ottenere tutta questa serie di rimborsi o in alternativa potete fare come ho fatto io che è scaricare un'app che, eh, che si chiama YApp, scritto al, Pay al contrario che è un'app di Nexi eh, il, il gruppo della, che fa la, le, le carte di credito che ha assorbito Carta Sì eccetera eh, tramite la quale vi create in modo assolutamente gratuito una carta virtuale compatibile con Apple Pay o Google Pay eh, perché la mia quella è messa dalla mia banca non lo è eh, quindi usando questa, questa applicazione eh, anche senza avere lo speed se flaggate il, l'apposito checkbox eh, tutte le spese fatte tramite i app eh, rientrano appunto nel, nel beneficio del cashback di Stato non so se ci sono anche altre app magari se ce lo sapete potete eh, scriverlo nei, nei commenti a questa puntata su Twitter o sul, o sul blog e quindi approfittatene ecco
0: ma scusa, eh, visto che io, allora, io sono recentemente emigrato, quindi non mi sono interessato a questa cosa, ma questo che di fatto è un benefit eh, mostruoso, perché stiamo parlando di 10% indietro senza fare niente sostanzialmente, è, sì, è sì. applicabile a chiunque? Perché poi fino a, sì, a, a 15.000 euro di fatto, no? Perché se il massimo è 1.500. No,
1: fino a, fino a 1.500, quindi prendi fino a 150 sì. euro fino a 1500 ah, euro pensavo scusi, che 1500 invece. euro fosse quindi. il massimo no, no, no. di cashback eh, no, se no, no sennò iniziamo
0: no, a Andrea, 500 comprare 500 Rolex euro. online
2: Andrea, sai cosa ti devi comprare tu con il cashback? un no. bel microfono nuovo perché questo che ti hanno dato su questo laptop dei poveri che hai purtroppo non, non è molto bello
1: ecco, però devi quindi, venire quindi in Italia a prendere 3000 euro di volo con e il cashback microfono infatti, microfono. infatti ti manderemo un
2: microfono nuovo <ride> esatto. Sto sì, no, so, so, eh, so, no, so cercando maffamente
0: di utilizzare il, eh, delle cuffie eh, Wired, che chiaramente insomma non funzionano. Mi, mi dispiace molto. Scusatemi, compro delle costose cuffie wired. Con
2: tutti, que- con tutti questi investimenti, fa un investimento in, uh, in audio. Dai. No, ma pensa che, esatto. pensa che in tutto ciò, cioè io ci ho provato perché
0: è arrivato a Hong Kong. Ho comprato delle cuffie fighissime, che sono le cuffie Sony WH, non mi ricordo Le, si
1: le XM4, le fantastiche. No,
0: ho preso le XM3 no. perché c'ho il braccino corto ah, okay, ed erano in offerta.
1: Beh, deve
2: risparmiare. Esatto,
0: sì. però c'è cioè, comunque cioè, in importazione parallela dalla Malesia 150 euro le cuffie, eh, che però non funzionano con Windows. Quindi cioè, io ho delle cuffie, <ride> ho delle cuffie prodigiose e eh, con un noise cancelling adattivo che se cammini cancella di meno, se stai fermo cancella di più, è qualità audio perfetta, stupenda, equalizzatori e poi non funzionano con, eh, con Skype, <ride> quindi insomma vabbè, l'ho presa un po' nel chichi come si dice, quindi sto utilizzando delle cuffie cinesi da 1,20€ e, e si nota insomma, perdonatemi, perdonatemi farò, faccio pubblicamente la prossima volta che
2: ho delle cuffie meno costose. Sì. Su, su questa cosa del cashback, volevo dire che io ho visto la signora Daniela su Facebook, ha detto che lei è contro questa, questa cosa e se andate a comprare, non mi ricordo cos'era tipo le melanzane da lei, vi fa lo sconto del 25% se comprate in cash. Quindi eh, c'è, c'è grande polemica per questa cosa del che... cash. allora, se, eh, se, se, come... emette,
1: <ride> se, emette, se emette lo scontrino lo stesso, eh, tanto di capire. Eh, ho,
2: ho, ho qualche sospetto che... che
1: ecco, eh, no, eh, eh, diciamo però che una, una cosa c'è da esercente oggettivamente. È, è vero che è molto bello come servizio, però carichi l'esercente di un costo. A questo punto, secondo me, il governo dovrebbe, o Labio o chi per esso, dovrebbe anche dare la possibilità agli esercenti di smettere di pagare una percentuale sulle commissioni. Con, con post ma dare semplicemente un fisso cioè da 0 a 20.000 euro all'anno di incasso paghi non so 200 euro poi 300 poi 400 perché perdere l'1 o il 2% sul totale quando magari il tuo margine su certe categorie di, di, di beni è molto risicato il 6 7 l'8% insomma è una tassa è per i commercianti quindi da una parte è una cosa bella dall'altra attenzione
0: sì beh sono, sono, mi trovi perfettamente d'accordo da noi Eh, ci si lamenta spesso che i pagamenti elettronici non sono sono sviluppati a sufficienza ma è tutta una questione di incentivi cioè in Italia sono costosissimi e fastidiosi Eh, se fossero incentivati nel modo giusto la gente li farebbe perché poi alla fine le persone sanno fare i conti quindi se se ci fosse un'effettiva convenienza eh, lo farebbe in realtà purtroppo in Italia in particolare è troppo oneroso per, per alcune categorie di beni, alcune categorie di persone e di commercianti utilizzarlo e renderlo, e renderlo fattibile, posto che è pieno di ladri. Che quindi, insomma e Questo poi chiaro,
1: infatti, infatti, avete visto che la pubblicità alla televisione dice eh, usate la carica di credito, ma usatela anche dal dentista, dall'avvocato, dal, da, dal me. Insomma, eh, hanno provato a buttare dentro un po' tutto. No? Anche se vabbè, so, sì. sono cose che lasciano un po' il ah, tempo. Ma se,
2: secondo voi, non è un problema un po' diffuso questo fatto di, di essere completamente incapaci di disegnare degli incentivi che funzionano? cioè, mi pare una roba diffusa in qualsiasi ambito. Del...
1: Ma io, ma ti dico come la penso io. Secondo me, l'incentivo dovrebbero dare dovrebbe dartelo semplicemente l'emittente della carta di credito e si fanno concorrenza tra loro dandoti l'incentivo ma non deve pagare il commerciante perché alla fine il commerciante paga per quella che è una comunità del cliente no? allora tu non puoi dire al cliente la cosa costa 100 se paghi la carta allora dammi 102 perché ovviamente non lo farebbe nessuno eh, d'altra parte eh, ripeto la, la commissione in percentuale è, è un balzello che il commerciante paga per, eh, sostanzialmente per ingrassare, per ingrassare una società privata in Lussemburgo eh? cioè n- n- nient'altro quindi.
0: sì e per permettere allo Stato italiano di eh, fare attenzione che la gente non, non ne vada le tasse quindi dovrebbero essere le persone che ne traggono beneficio a, eh, a, a, ad incentivare il consumatore a farlo quindi sicuramente cioè, il commerciante non ha nessun beneficio ad oggi po- ha pochissimi benefici ad oggi ad accettare le carte di credito perché sono tanto extra costi e eh, diciamolo triste non può fare Beh, nero penso che
2: cioè, l'ar- l'argomento lì sia che vabbè, se uno deve comprare qualcosa che costa tanto non deve andare in giro con i miliardi nel portafoglio però evidentemente non è un incentivo sufficiente dal da lato cliente ecco, diciamo. sì
0: no però sai Tommaso se, cioè, se vai da da Armani o da Apple la prendono la carta di credito cioè queste cose sono fatte per eh, i commercianti più piccoli che eh, subiscono un pochino no? questi, questi costi sì. Quindi, insomma, io, no, io so soltanto che in tutto il mondo cioè in certe parti del mondo accettano tantissimo i pagamenti elettronici in certe altre parti del mondo assolutamente no e, e tra quelle che assolutamente no ci sono paesi molto variopinti e variegati perché c'è c'è il Giappone tra i paesi, ad esempio, che assolutamente odiano e detestano i pagamenti elettronici, no? quindi, paese dove sì, teoricamente sì, è, no? quindi è certamente una questione di incentivi, non una questione solo culturale di dire ah, io preferisco il cash o meno, eh, perché per dire anche no. i tedeschi eh, utilizzano moltissimo cash. Eh, quindi, insomma, eh, se in Italia è un problema, credo che. Eh, sia anche appunto e soprattutto perché così di solito è una questione di, di, di incentivi eh, quindi eh, quando io parlavo con i commercianti ne, negli Stati Uniti, io ho vissuto negli, negli States eh, accettare, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, accettare la, pagamenti elettronici ti costa niente Cioè, io avevo aperto ad un certo punto per scherzo un micro business stupido che ha fatturato la bellezza tipo di 1000 euro in un anno quindi nel senso non esattamente una cosa fatta in modo strutturato eh, e ho potuto ottenere un post spendendo tipo 10 dollari eh, tutto incluso no? e di quelli che swipe la carta sopra il telefono non so se avete presente, credo esistano anche sì, in sì. Italia no? eh, in Italia probabilmente è un po' diverso allora non è che io fossi particolarmente virtuoso semplicemente mi erano offerto una comodità per un costo praticamente inesistente insomma cosa che probabilmente in Italia non c'è perché se no lo farebbero tutti insomma. comunque insomma non, eh, c'è un altro articolo molto interessante Tommaso uscito sul nostro blog uno dei nostri blog preferiti eh, della cricca della Ritholtz Wealth Management eh, devo dire forse il mio preferito che è il blog di Ben Carson che si chiama A Wealth of Common Sense eh, che ha pubblicato un un articolo molto bello eh, diciamo collegato a quella che è la pubblicazione del suo ultimo libro che è un libro per principianti eh, della personal finance quindi per persone che hanno di solito eh, casini dal punto di vista della gestione dei soldi quindi eh, se siete assidui ascoltatori e non avete debiti e risparmiate molto probabilmente non vi servirà e ha pubblicato in forma di podcast uno dei suoi capitoli, quindi una specie di audiobook uh, strano. E può dirci
2: spiegare perché è un articolo sul blog dove però c'è un embed del podcast che è Animal Spirit dove lui legge un estratto del libro, quindi è questa è la versione completa. Sì, però mi sono menta, segnato, sì,
0: sì, sì, esatto.
2: Sono, è, un, è un estratto del libro che si chiama Everything you need to know about saving for retirement ovvero tutto quello di cui hai bisogno eh, di sapere mm, uh, per risparmiare per, per la pensione e ha pubblicato questa cosa sono 20 regole di personal finance io adesso siccome appunto erano nel podcast me le sono segnate intanto che ascoltavo me le sono segnate in inglese quindi proverò a tradurre al volo così per voi cari amici ogni tanto mi dimentico le parole chi segue questo podcast già lo sa comunque sono 20 regole e alcune si applicano principalmente al contesto americano però uh, ve le dico lo stesso nel caso possono essere utili allora la prima è eh, evitate di avere eh, debito sulla carta di credito cioè di spendere troppo sulla carta di credito e poi di non ripagarlo questo secondo me è un fenomeno prettamente americano dove c'è gente che ha 20-30 mila euro sotto sulla carta eh, onestamente mi pare meno diffuso da altre parti però non so anche quale sia la vostra esperienza io personalmente non l'ho mai fatto cioè proprio mai, mai, mai mai nella vita non sono, ho sempre ripagato la carta appena possibile
0: Carlo vuoi anch'io. dire qualcosa?
1: Sì, eh, anch'io l'uno e, e il due che è eh, poi il secondo punto anche lui è tipicamente americano usate la carta di credito per creare eh, una solida, un solido profilo creditizio no? noi qui in Europa, in Italia non abbiamo il, il profilo creditizio Uh, per il credit score no? che negli Stati Uniti correggimi Andrea è quello che indica la liquidità e la solvibilità di un potenziale debitore è vero che qui se non paghi un debito vieni poi segnalato in Centrale rischi uh, però negli Stati Uniti è tutto molto legato si può una scatola per scarlata, credito no? sì esatto esatto se hai una, una brutta una, perché negli Stati Uniti può fare il anche il singolo individuo, quindi non solo la persona giuridica, eh, quindi i primi due punti sono assolutamente evitate di fare casini con la carta di credito altrimenti siete fregati.
0: Sì, questo devo dire, il primo in particolare si applica anche all'Italia, perché non so se avete letto le, piccole, le famose eh, clausole scritte in piccolo, ma se voi non ripagate la carta di credito pagate dei tassi di interesse eh, da usura. Eh, non come quelli americani che sono tipo 23-24% ma comunque altissimi quindi è ovvio che se avete una carta di credito eh, quando scade ripagatela la cosa migliore da fare è avere l'autopay di modo che quando arriva la data non vi dimenticate e pagate tutti i vostri debiti ma questo penso che sia veramente le, le basi
2: allora il terzo punto invece dice allora eh, in inglese è income is not the same as savings ovvero quello che guadagnate non è equivalente a quello che mettete via che sembra una cosa ovvia detta in, in, in italiano in realtà income in inglese è anche lo stipendio no? quindi lo stipendio no, non è equivalente a quello che state risparmiando perché ovviamente dipende da quanto stipendio ogni mese eh, spendete e a, a questo punto è collegato il quarto um, e cioè che mettere via mettere da parte è più importante di investire eh, fondamentalmente per la ragione che abbiamo discusso anche diverse volte in questo podcast ovvero di costruirsi un cuscinetto di sicurezza eh, a cui attingere eh, velocemente ma alcune regole successive poi riprendono anche questo discorso Eh, il quinto dice eh, vivi al di sotto ehm, delle tue possibilità possibilità, ovvero se guadagni 100 non spendere 100 ma spendi 70 perché ovviamente la differenza sono tutti i soldi che puoi investire che puoi mettere da parte che puoi eh, utilizzare in modo diverso e anche perché spesso anche se ti aumenta lo stipendio non hai un bisogno reale di aumentare le spese Um, il numero 6 dice che è importante... Sì, faccio, è... faccio un
0: piccolo scuso, scusami Tommaso, eh, il punto 4 e il punto 5, cioè risparmiare è più importante che investire e vivere al di sotto delle tue possibilità sono in realtà quasi l'unica cosa importante eh, per, una, per una vita finanziariamente solida dal punto di vista diciamo europeo. Eh, nel senso che t- tante volte noi abbiamo degli, degli ascoltatori o delle persone che pensano dirà ah, ma io adesso compro dei bitcoin piuttosto che compro delle azioni di- dell'azienda Pinco Palla e divento ricco e in realtà il modo migliore di diventare ricchi eh, è in invecchiaia e lentamente quindi un pezzettino alla volta e eh, eh, su lunghi periodi di tempo questo si ottiene mettendo da parte de- dei soldi e si possono mettere da parte dei soldi se si spende meno di quanto si guadagna, cioè si vive al di sotto delle proprie possibilità. Eh, quindi, questi due sono probabilmente eh, i, 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 diciamo le, le pietre angolari di quello che è una, una vita finanziariamente sana.
2: Ok, allora stavo andando con il numero 6, cioè dovete capire bene, si presume, le vostre abitudini di spesa. Ne abbiamo parlato in alcuni episodi, come personalmente tracciamo le varie spese che facciamo, se utilizziamo dei software, se utilizziamo Excel, se non utilizziamo niente, eccetera. Dovreste andare a ricercare nella lista Uh, quali sono gli episodi in cui parliamo di questa cosa io personalmente ultimamente nell'ultimo anno ho utilizzato You Need a Budget YNAB si chiama um e mi trovo molto bene perché permette di fare un breakdown molto preciso di dove vanno i soldi, quanto hai speso questo mese quanto è speso il mese prima in determinate categorie per esempio l'altro giorno mia moglie mi chiedeva tu sai quanto hai speso di sport quest'anno e glielo ho saputo dire al, al millesimo uh, di cent e quindi <ride> esatto. se, cioè, se avete bisogno di fare delle valutazioni qua sto spendendo di più, qua sto spendendo meno è importante che teniate traccia, ho avuto molto spesso delle discussioni con degli amici dove dicevano no ma io lo so, io guardo dall'estratto conto della banca, si capisce eccetera, secondo me questa cosa non è vera, non è vera, non importa quanto bella sia l'app della vostra banca perché se fate fare tutto in automatico sicuramente vi perdete una buona parte dei dati utili poi effettivamente a fare delle valutazioni, purtroppo è difficile convincere la gente finché non gli, non gli dici guarda vieni a vedere il mio budget e vediamo se, se è meglio tu o se è meglio il mio però è chiaro che poi lì a un certo punto dici sti cazzi, se non mi vuoi ascoltare non mi ascolti <ride> e amen, ma, ma posso assicurarvi che insomma f- facendolo in maniera metodica è molto diverso rispetto a, a fare pressa poco cioè ci sono differenze di centinaia e centinaia di euro, forse anche anche di più. Dopodiché, ne parlavamo prima, automatizzate tutto il possibile, Mm, questa è una cosa che Andrea suggerisce spesso. La regola numero 8 è assicuratevi che gli acquisti grossi siano giusti, in particolare lui parla qui della casa e dell'auto perché ehm, sostiene che eh, in particolare al di là del costo che figura ci sono tutta una serie di costi accessori che poi se uno non si fa bene i conti rischia di scoprire a posteriori e rischiano anche di segargli eh, le gambe in particolare per quanto riguarda l'auto Dovete capire se vi serve un'auto effettivamente o potete vivere senza. Eh, in Italia, secondo me, è abbastanza difficile vivere senza, dove io, fortunatamente, si può fare tranquillamente, tanto che da 13 anni non ho un'auto. Um, ecco, per, anche per quanto riguarda la casa, c'era questo discorso. Non mi ricordo se era il famoso, come si chiama il danese che, che fa la lavanderia con
1: Jacob, con la, Jacob
2: Lundfiske eh, Esatto, lui mi pare che fosse lui che lo diceva cioè che se tu ti compri una mansion che ha 30 stanze e alla fine la tua famiglia ne utilizza non più di tre contemporaneamente hai 27 stanze perennemente vuote che sono lì, le paghi, paghi la manutenzione le hai pagate quando hai comprato la casa come un pirla. perché sì, hai la casa grande però alla fine non la usi quindi magari lui adesso è un po' estremo perché appunto cioè, se fosse per lui dovremmo vivere tutti nelle roulotte però effettivamente sì, sti idea
0: di, aver, di avere o Hong Kong, avere... perché, perché vi dico qui a Hong Kong io ho visitato case e tipo una casa di 85 metri quadri. Di solito ha eh, quattro stanze e due bagni, questo per questa informazione, <ride> quindi, insomma, in case piccolissime. Sì, sì, sì.
2: cioè la... anch'io io sto in 80 metri quadrati e ho due bagni, quindi sì, cioè, cioè, penso Dai, che sia più veloci, sì, ne... ne ho tre tre stanze e due bagni perché vabbè c'è cioè, la, la cucina è, ho, ho, ho una parte il salotto e la cucina sono open uh, come si dice um, non hanno un muro in mezzo space. Ecco, cioè, open space esatto no aspetta,
0: e, cioè, no aspetta chiariamo quattro stanze in più quattro le... stanze cioè
2: no allora io, io ho due stanze da letto e la sala e la cucina sono collegate e due bagni basta
0: Esatto, ecco, in 80 metri quadri a Hong Kong di solito c'è una sala, una cucina e quattro stanze e due bagni.
2: Ah, ok, ok. Cioè, cioè cioè sono
0: grandi dei come, un... come, dei, come dei dei, dei, sono dei cassetti, belle. diciamo, da noi. Sono, sì. tipo,
1: sono, sono, sono tipo la casa di Pozzetto nel ragazzo di campagna. Bravissimo, esatto. esatto, esatto <ride> sono così. Esatto,
0: esattamente,
2: sì. Va bene. Dopodiché dice um, createvi a quello che dicevamo noi cioè un cuscinetto di liquido a cui attingere in qualsiasi momento eh, perché va bene risparmiare però potrebbero essere risparmi che sono bloccati e, e, o che magari tirar fuori vi viene a costare un tot eh, il cuscinetto di liquido questo è il mio grande punto debole cioè tendo a metter via in uh, più di quello che ho liquido nel senso che se succede una tragedia effettivamente potrei trovarmi nei guai
0: eh, in realtà, punto, in questa...
2: realtà Tomazzo, se, se
0: tu hai una buona situazione eh, creditizia quindi se tu sei percepito dalle tue banche eh, come una persona che paga i suoi debiti, eh, si può, adesso lo dico io che ho un cuscinetto di liquidi che mi potrebbe permettere di vivere tre anni, ma perché spendo poco, non perché ho tanti liquidi, eh, però eh, quindi io utilizzo l'approccio opposto, però di fatto se tu hai una buona posizione creditizia, le banche sono confident con, con il totale dei tuoi asset, cioè non ti serve avere un cuscinetto gigantesco perché comunque eh, in, prendiamo il caso americano tipico, se tu hai una buona situazione creditizia, cioè hai un buon eh, limite sulle carte di credito e quindi per dire, non è, non è strano che una persona di 40 anni che magari guadagna 3000 dollari al, al mese che sono l'equivalente dei 1.500 euro italiani, più o meno, mutatis mutandis, abbia un limite sulla carta di credito di 25.000 dollari, no? Quindi, in caso di emergenza puoi metterli sulla carta di credito. Ovviamente, devi poi essere una persona, diciamo, eh, oculata, che quindi poi li ripaga in fretta, ecco. Quindi, ci sta, ecco, la possibilità di dire non crearsi un cuscinetto enorme, no? Perché... Per, per dire tu sei, sei in un paese dove i tassi di interesse sono a zero perché sei nei paesi nordici eh, mi immagino che tu non abbia debiti devastanti perché non ti sei comprato immagino due Ferrari o cose di questo genere no, Quindi, ah, ecco anzi. il fatto che tu abbia una posizione liquida un, un po' piccola non è così catastrofico insomma ecco, mettiamola così
2: sì rispetto rispetto ad altri amici ad esempio noi abbiamo un mutuo molto piccolo infatti ogni tanto mia moglie parla di cambiare casa ma mi viene male ogni volta perché eh, il nostro mutuo si può estinguere in pochi anni e cambiare casa vuol dire ricominciare da zero quindi lì è un discorso lungo ma insomma ne parleremo nei prossimi episodi poi dice vabbè eh, fatevi delle assicurazioni in particolare lui dice proteggete la vostra ricchezza non costruitela io penso che intenda qui non era chiarissimo penso che intenda perché ad esempio io so che mia sorella ha fatto quello che lei chiama investimenti investendo in assicurazioni perché ci sono delle assicurazioni dove effettivamente tipo, puoi investire sulla tua assicurazione sulla vita che tipo ti dà un tot, ti ritornano indietro, cioè ci sono dei deal un po' strani, ma qui in realtà io riconosco poco e non so, cioè più che farmi l'assicurazione sulla casa, l'assicurazione sulla vita non è che ho grandi assicurazioni, però se si spacca il computer diciamo che me... cioè, se riesco a provare che l'ho spaccato in casa e non ci ho versato sopra apposta della grappa, eh, in genere me lo, lo sistemano, quindi non, um, non so... che eh, sì, voi ragazzi tu ragazzi avete...
0: Carlo, tu che sei del campo. Sì,
1: diciamo che lui qui, lui qui intende proteggete la ricchezza, cioè proteggete eh, quello che sono i vostri capitali, quindi la casa, eh, ma può essere anche la salute e eh, dice non usate lo strumento assicurativo eh, per creare ricchezza, cioè come polizza di investimento a capitalizzazione, quelle che in Italia si chiamano polizze di capitalizzazione, che sono delle polizze all'interno dei ci sono fondi di investimento sono dei prodotti finanziari mascherati sostanzialmente no? eh, quindi eh, in Italia stanno nel cosiddetto ramo 3 delle, delle, delle polizze vita no? c'è il ramo 1 che sono le polizze rischio oppure cioè se io muoio da un milione di euro a mia moglie quelle fatele perché è, è un bene che le facciate, eh, soprattutto per le mogli e se volete lasciare qualcosa a noi di cassaforte, non ci offendiamo mica e, um, <ride> però eh, att- attenzione, attenzione. <ride> vi piangeremo con un post, eh, con un post memoriale molto, molto bello con la banda ne <ride> e invece eh, att- attenzione alle polizze che sono prodotti finanziari perché di fatto sono come sempre dei prodotti finanziari i cui sottostanti sono nient'altro che eh, ETF, per bot, titoli di stato, obbligazioni su cui andate a pagare magari una commissione più alta e avete dei paletti all'uscita che potrebbero essere svantaggiosi
0: sì, Quindi, sì, qui infatti eh, la a questo, l'ho ecco. interpretata come eh, fate in modo che se vi bruci la casa, cioè se vi brucia la casa siete assicurati. Eh, se, se morite, speriamo di no, naturalmente vi sto toccando eh, le ginocchia, eh, ci sia un'assicurazione che dà dei soldi a vostra moglie, eh, oltre non c'è bisogno di solito come diceva Carlo eh, i prodotti assicurativi eh, di investimento di, di fatto cioè investono in cose con cui potreste investire anche voi però è, è assolutamente importante cioè le assicurazioni sono importanti per proteggervi da quelli che sono i, i rischi catastrofici cioè quelle cose da cui non potete no eh, quello che in termini statistici si chiama tail risk quindi Eh, quelle cose che non capitano praticamente mai ma che hanno un impatto catastrofico ad esempio Eh, la la famosa tromba d'aria nel Kentucky non capita spesso ma se capita vi distrugge la casa allora in quel caso vale la pena pagare 100 euro all'anno per assicurarsi perché magari butterete via 100 euro all'anno però se poi la tromba d'aria vi distrugge la casa siete contenti di averlo fatto le assicurazioni stupide invece quelle da, da evitare sono appunto i 30 euro all'anno per lo schermo dell'iPhone perché se lo schermo dell'iPhone si rompe, eh, male che vada, vi tenete l'iPhone con lo schermo rotto o ve lo cambiate dopo sei mesi, o un anno o due anni. Quei cazzo che è, cioè, eh, bisogna assicurare. L'assicurazione è una scommessa statisticamente perdente eh, perché, ovviamente, le assicurazioni devono incassare 10 e pagare 9, no? perché, perché altrimenti non sarebbero in business. Quindi nell'aggregato è una scommessa perdente, però non fatelo su cose che potreste pagare voi, ma su quelle cose che invece potrebbero mettere le vostre finanze in ginocchio, come appunto la vostra casa, la vostra salute, il vostro lavoro eccetera, quello sì vale la pena assicurarlo.
1: Sì, soprattutto... Faccio solo un inciso, non fatevi spaventare dal costo, nel senso è un settore dove al contrario paradossalmente più che nell'investimento vi serve il consulente, quindi eh, trovate veramente una persona capace, affidabile, eh, i costi di di, di commissione di agenzia sono veramente bassi, quindi non non, non impattano più di tanto su quello che, che è il vostro costo se volete spendere meno piuttosto accettate quelli che si chiamano scoperti o franchigio, cioè sui danni piccoli non, non venite indennizzati ma riparatevi dal danno grosso perché veramente le trombe d'aria non succedono solo in Kentucky succedono anche qui in, in Nord Italia, in Lombardia eh, capannoni, case scoperchiati, condomini scoperchiati si vedono ultimamente eh, si tratta di mettere sul piatto magari veramente poche centinaia di euro però dormi tranquillo, ecco, quindi pensateci va
2: bene poi l'undicesimo punto in realtà si si applica solo alle pensioni americane quindi possiamo saltare Eh, il punto 12 dice ogni anno cercate di mettere da parte un po' più soldi dell'anno prima che penso sia fattibile nel momento in cui entri un po' in quello frame mentale dove comunque cerchi sempre di mettere via soldi a un certo punto inizi a spendere meno e andando avanti magari tagliare sempre un pochino di più non è così pesante si si connette a un punto che abbiamo successivamente cioè che sarebbe il 19 cioè make more money ovviamente se riuscite a aumentare lo stipendio o perché avete cambiato lavoro o perché avete un side gig di qualche tipo non so andate a fare il il chitarrista ai concerti chiamata e magari eh, quei soldi lì potete eh, reinvestirli oppure i dividendi che vi arrivano reinvestiteli eh, sempre eccetera cose così il um, numero 13 dice eh, questo è interessante dice sceglietevi bene eh, gli amici i vicini e eh, i partner Uh, credo che eh, sia da leggere un po' in ottica americana perché gli americani tendono a farsi concorrenza anche su il vicino, quale è vicino l'auto più bella e, eccetera però il punto qui era per esempio se scegliete un partner che ha le mani bucate rischiate sul lungo periodo di avere dei problemi coniugali uh, relativi alla gestione finanziaria delle, delle vostre risorse e quindi uh, bisogna um, fare delle scelte oculate per quanto riguarda gli amici se avete degli amici che ogni sabato sera fanno un coca party eh, probabilmente non riuscirete Chiamateci. a mettere da parte eh, più di tanto eh, sì. il
0: punto 14 sì, questo sì, in effetti è adesso io non so se in Finlandia sia diverso però è, è un fenomeno che per quello che ho visto insomma, nei paesi in cui ho vissuto è reale Cioè, se se il tuo vicino di casa guida una BMW nuova fiammante, la pressione ad acquistare una macchina più costosa sulle persone normali è molto elevata. Poi magari voi siete arrivati a livello Zen 18.0, cioè a me personalmente di che macchina guida il vicino non me ne può fregare di meno, però sta di fatto che se il vostro vicino guida una Toyota Corolla schifosa di vent'anni e la pressione a comprare una macchina nuova è sicuramente più bassa che non che si guida una Ferrari, ecco questo certamente.
1: Ma sì, al di là del vicino, più, cioè più che anche... Scusa. Sì, no, scusa, dire, secondo me più che i vicini, veramente gli amici e la compagna sono le due cose fondamentali.
2: penso che sta cosa cosa del vicino è più da pensare cioè se esce l'iPhone 12 e voi avete l'11 dovete necessariamente cambiare altrimenti vi sentite dei subumani questa è la domanda che dovete porvi cioè che sia il vicino che sia uno che vedete per strada che sia uno che vedete al bar che sia uno in compagnia eccetera è un po' quel discorso di la necessità di apparire più che essere no? Sì, eh, e io poi in generale dipende,
0: del... Tommaso, da, dalle persone che uno frequenta, no? appunto e, sì, hai sì. ragione, hai ragione perché, in senso lato, se tu frequenti persone che magari sono milionari ma che se ne fottono di queste cose, sicuramente non hai un... la famosa peer pressure. È una cosa reale, cioè, eh, quindi le persone da cui vi circondate. Ecco, in generale io interpreterei forse questa regola in questo modo: no? dire, fate attenzione alle persone di cui vi circondate e a cui voi date importanza siano esse la famiglia, gli amici, i colleghi insomma qualunque sia il vostro gruppo di riferimento il fatto di avere un gruppo di riferimento se siete persone in qualche modo influenzabili e in qualche modo lo siamo tutti eh, il fatto di avere un gruppo di riferimento che sia profugale sicuramente vi aiuterà a risparmiare ecco
2: va bene passiamo al prossimo cioè talk about money more often ovvero parlate di soldi più spesso non solo per vantarvi dei milioni che avete ma anche perché se avete delle difficoltà finanziarie se avete un partner che non sembra essere in grado di gestire il appunto le le, le risorse in maniera oculata se i vostri amici sono in difficoltà eccetera ehm, magari anche se è il caso di chiedere un aumento cioè parlandone con i colleghi eccetera i soldi sono sempre un argomento tabù però eh, si può affrontare in maniera abbastanza adulta in maniera da poter migliorare la vostra o la situazione di qualcun altro Eh, ovviamente se state ascoltando questo podcast probabilmente questa è una cosa che già siete propensi a a fare il numero 15 abbiamo eh, gli acquisti materiali eh, in generale non vi vi rendono più felici sul lungo periodo questa cosa è un fenomeno psicologico abbastanza noto e cioè che io posso anche comprarmi una Ferrari oggi sarò felice per una settimana e dopo dieci giorni mi sarò abituato e la Ferrari non mi darà più particolare uh, gioia ovviamente non è vero in tutti i casi però tende ad essere vero sul lungo periodo praticamente per, uh, per tutto numero 16 abbiamo read a book or ten ovvero leggetevi un libro o due diremmo in italiano in in inglese dice leggetevi un libro o dieci informatevi non solo su questo questo podcast perché ogni tanto diciamo delle grosse cazzate anche noi, in particolare io ma anche noi è un
0: piacere non non sottovalutarci eh? non sottovalutarci
2: Se avete avete possibilità di informarvi da altre fonti, da blog, da altri podcast, da da libri di personal financing, di di storia economica, eccetera. Adesso senza necessariamente farvi crescere i testicoli a dimensioni mongolfieriche. Però eh, informarsi è utile. Io per esempio mh, ho una routine settimanale dove ci sono 3 quattro podcast che ascolto sempre che mi tengono un po' aggiornato anche sui trend di investimento, su cose che su cui sarebbe interessante informarsi eccetera e ogni tanto fra un libro di fiction e l'altro cerco di metterne uno che possa darmi delle idee che magari sono idee di business, che magari sono idee uh, per organizzare un po' la vita, che magari sono idee anche per uh, spendere i soldi in maniera più utile.
0: Sì, questo eh, lo, ecco. lo trovo una cosa importante, eh, in, allora, la qualità media delle pubblicazioni economiche è bassissima ovviamente, come quasi tutte le, le... includo ovviamente noi stessi eh, in questo, Eh, ma è importante leggere perché ascoltare opinioni di terzi vi aiuta a confermare, plasmare o vi mette dubbio sulle opinioni vostre, ok? Quindi faccio un esempio stupido, Eh, se voi pensate che Tesla sia... Eh, l'azione o l'azienda che conquisterà il mondo eh, ascoltare persone che la pensano diversamente e leggere le loro tesi eh, posto che siano delle cose ben fatte e ragionate eh, quantomeno avrà il vantaggio di farvi mettere in discussione la vostra posizione no? se poi poi magari avrà un effetto rafforzativo sulla vostra tesi no? perché appunto le leggete e dice ok, io non sono d'accordo mi sembra una cazzata, sono ancora più convinto di quello che, che faccio però in qualche modo eh, informarsi è sempre una cosa positiva
2: benissimo allora torniamo alla lista um, allora il numero 17 abbiamo conoscete la vostra situazione cioè capite la vostra, la vostra situazione in particolare quanto valete eh, un po' come nella, nella pubblicità della L'Oreal eh, cioè capire non solo so, quanto guadagnate sì, meno. <ride> ma noi stiamo dando per scontato che i nostri ascoltatori siano tutti maschi ma io spero che ci sia anche qualche, qualche donzella eh, se, se ci siete fatevi sentire uh, che poi vi invitiamo sui velieri della Vanguard e dicevamo allora, eh, conoscere la vostra situazione non solo quanto guadagnate, ma anche quanto vale tutto quello che possedete, fondamentalmente? Cioè, secondo me, dovete un po' immaginare. di di dover affrontare un divorzio di dover dare un valore a ogni cosa che avete in casa perché dovete dividere i beni con con la vostra ex moglie Mm, non è facile fare questa operazione ci vuole del tempo e soprattutto all'inizio è uno scoglio abbastanza difficile da, da superare però nel momento in cui capite più o meno quanto è il valore di tutto quello che possedete è, facile, è più facile pianificare per il futuro come crescere questo valore o eventualmente se prevedete che ci possa essere qualcosa in futuro che può uh, diminuirlo, per esempio un divorzio um, poi abbiamo al 18, uh, allora le tasse sono importanti e con questo intende, sono importanti da capire, perché lui suggeriva che se riuscite almeno una volta nella vita provate a compilare le tasse da soli perché capendo come funziona il meccanismo potete anche capire eh, eventualmente dove eh, esistono delle detrazioni che solitamente sono sempre eh, imboscate bisogna sapere delle cose specifiche eccetera Eh, so che è un argomento spiacevole è un argomento che tutti quanti cercano di rimandare il più possibile però effettivamente avere un'idea vaga di come funziona il tutto è utile e sono sicuro che molte persone non, non ce l'hanno assolutamente, anche no, perché dai, in particolare. No, ha...
0: questa è una cosa molto importante. E, e, e infatti, anche nella famosa puntata Fantasma che non è stata pubblicata, e, e rispondevamo alla questione di Ali eh, che ci chiedeva come gestire la, la questione dei, dei vari account dei tassati. E, e dei famosi 10 milioni di lire che possono essere investiti in antetasse di solito gli investimenti migliori che voi fate come rendimento sono le cose che sono detassate per il semplice fatto che automaticamente eh, beneficiate del, eh, della detrazione delle tasse no? Quindi faccio un esempio stupido se voi avete mediamente pagato il 40% di tasse per dire un numero semplice se voi avete un investimento che è detassato in automatico vi rende il 40% in più rispetto ad un un investimento standard che che per carità eh, magari appunto avete comprato bitcoin a 600 e oggi a 18.000 quindi eh, avreste fatto meglio però in generale è un buon punto di partenza. Eh, Carlo, tu che sei più esperto in questo, vuoi elaborare un pochino sulla cosa?
1: Sì, sì sicuramente eh, la, la tassazione è il, lo scoglio più più grandi da superare quando si tratta di, di risparmiare perché il vostro stesso guadagno, quello che è il frutto del vostro lavoro, viene tassato, quindi lo Stato si porta via il 40-50% a seconda dei casi. Io ci metto dentro anche l'Inps perché la considero una tassa, quindi non solo l'imposta sul reddito. Eh, scaricare una spesa vuol dire avere un ritorno istantaneo subito di quella che è la vostra aliquota fiscale, quindi il 20, il 30, il 40%, in tempo zero e eh, per sempre, quindi nessuno ve lo porta via. Quindi Assolutamente è la prima cosa da fare e anche qualora questo investimento detassabile fosse in un prodotto finanziario tipo un fondo pensione che disgraziatamente dovesse andare male e perdere il 10%, il 40% di tasse che avete guadagnato meno il 30% del, dell'investimento vero e proprio fa comunque guadagnare guadagno del 30% quindi assolutamente è importante capire cosa si può scaricare e cosa no.
2: Va bene, l'ultima perché la 19 l'abbiamo già discussa, l'ultima è non pensate a personal finance in termini di pensione ma in termini di indipendenza finanziaria, cioè eh, la pensione è una cosa distante, eh, pensate eh, alla possibilità di non dover dipendere necessariamente da fattori esterni per la vostra uh, sopravvivenza. Questi sono i famosi facchiumoni uh, di cui ha parlato più volte Andrea.
0: Eh sì, eh sì. qui eh, noi pensiamo spesso a, alla nostra pensione, no? ma il fatto di avere una situazione in cui la più grande libertà uno può avere eh, noi siamo tutti dipendenti da qualcuno no? a parte qualche, qualche piccolissima eccezione eh, la possibilità di, di, di poter dire al proprio capo o anche semplicemente alla situazione contingente dire fanculo io adesso me ne vado mi prendo il famoso anno sabbatico che prendono i, i 25 anni olandesi con i rasta no? e, e si mettono a girare per il sud est asiatico coeraste ai piedi nudi la possibilità di farlo è una cosa che è impagabile e quindi perché la vostra libertà è la cosa che non ha prezzo il danare è una cosa bella gli investimenti per carità i soldi eccetera eccetera ma la cosa più bella è poter fare un pochino quel cacchio che vi pare eh, con il vostro tempo la vostra vita insomma quindi è, è più che altro per quello che è importante avere una situazione finanziaria solida perché vi dà opzioni, vi dà la possibilità di scegliere e vi dà la possibilità di fare quello che vi pare e di non essere schiavi di una situazione contingente. Basta, con questo direi eh, dovremmo assumere in questo momento delle droghe psicotrope e andare a... <ride> no, beh, se stavo... <ride> sembra un po' il discorso volevo sebbene ci manca una frase di Osho, ma in realtà ma in realtà è vero, cioè, i, i soldi sono sempre uno strumento eh, che serve a eh, rendere la vita più semplice o a, eh, ad, ad avere più libertà rispetto ad altri che di soldi sfortunatamente non ne hanno no? quindi l'obiettivo finale non è morire con delle grandi montagne di soldi accumulate nei vostri armadi perché così muoiono le persone tristi eh, la ragione per la quale noi facciamo questo podcast e io ho iniziato il blog è per spingere le persone a non essere schiavi di una situazione contingente in cui oddio oddio se io adesso non incasso il mio stipendio eh, sono in malora e quindi in qualche momento di essere schiavi di una situazione eh, e, e non, di non, da cui non potete uscire ecco. eh, quindi per questo è importante secondo me avere una situazione finanziaria sana perché vivete meglio avete più scelta e avete la possibilità di fare anche un pochino quello che vi pare quando capita il momento insomma, basta, finito
2: Va bene eh, queste erano le le 20 eh, regole eh, e non so, stiamo andando molto lunghi oggi, non so se vogliamo fare anche consigli Sì, andiamo veloci, dai
1: Carlo Facciamo i consigli così diventa una puntata doppia. Allora, io questa settimana vi consiglio un anime, quindi un cartone animato giapponese che trovate su Prime Video e anche su Vivid, che è un servizio di streaming con un sacco di cartoni animati, che si chiama L'attacco dei giganti. Eh, proprio in questi giorni dovrebbe essere eh, disponibile su Prime Video la quarta stagione io eh, ero da un po' che ce l'avevo in canna l'ho rimandato per parecchio eh, l'ho iniziato qualche giorno fa e mi sono sparato le prime tre stagioni che sono una sessantina di episodi circa nel giro di una settimana ma allora, eh, non è gioco... un sì, sì, <ride> 60 sì, episodi Sì, una settimana sì. diciamo che guardo una, una media di 7-8 episodi, gio... episodi al giorno che fai Tolta la sigla iniziale e finale, riassunto sono un quarto d'ora, quindi sono un, circa un due o tre, tre ore ogni sera. Questa e, è,
2: la, è, la, è la, l'indipendenza finanziaria, quello che ti permette: certo, di fare poter
1: guardare l'attacco dei giganti, e basta. <ride> eh, di cosa parla molto brevemente? È eh, tratto dal, dall'omonimo manga di un autore giapponese che si chiama Isamiya. Eh, io preferisco. Ho, ho visto qualche tavola del manga, ma eh, sembra che al, all'autore abbiano amputato le mani. Quindi vi consiglio assolutamente di saltarlo e guardare direttamente l'anime che è fatto molto bene nel senso che è una trasposizione molto puntuale dei capitoli del manga però è disegnato da, da persone che sanno disegnare eh, non è un capolavoro della tecnica a livello di animazioni c'è cioè un, un po' di computer grafica, di troppo eccetera però comunque si, si lascia guardare bene ma il, il bello è l'intreccio della storia no? c'è un'atmosfera eh, un po' alla The Walking Dead se l'avete visto quindi un po' di, di, di fine del mondo eh, e racconta di questa umanità del futuro che non sappiamo perché. ma è ehm, tornata a uno stadio più o meno medievale e eh, l'umanità è fatta da circa più o meno un milione, un milione e mezzo di persone sono quelli che sono rimasti che vivono all'interno di... Un un agglomerato urbano eh, molto grande, potrebbe essere la dimensione del del Lazio o o del Veneto, eh, fatto da tre ordini di mura concentriche, alte 50 metri e distanziate tra loro eh, di svariate centinaia di chilometri. Questo perché le mura servono a proteggere la popolazione dal mondo esterno, che è eh, popolato dai giganti i giganti che sono un un nemico naturale dell'umanità che è comparso qualche centinaio di anni prima dell'inizio della storia eh, sono di forma eh, umanoide quindi sono sono, eh, di fattezze maschili sono assessuati, girano nudi in giro per il mondo eh, hanno dimensioni varie che vanno dai 4 ai 10 15 metri a seconda del del tipo ehm, sono invulnerabili eh, si disinteressano completamente di qualsiasi cosa sembra che non siano intelligenti non interagiscono con gli animali, con le piante, fanno solo una cosa, cioè mangiano gli esseri umani eh, quando gli capitano a tiro. Eh, Non si sa perché, non hanno bisogno degli esseri umani per nutrirsi, nel senso che possono anche evitare di mangiare per per decine di anni. Eh, Sono indistruttibili perché anche qualora vengano eh, danneggiati, gli venga amputata un braccio, una mano, la testa, questa si rigenera nel giro di pochi minuti e eh, di conseguenza eh, rendono tutto quello che è fuori dalle mura off limits Eh, gli umani vivono all'interno delle mura naturalmente Mm oltre alla, alla storia vera e propria che è una storia è un po' tipica da da manga giapponese quindi c'è il il protagonista e eh, i suoi amici che a un certo punto decidono di di uscire dalle mura per vedere il mondo e inevitabilmente entreranno in contatto con dei giganti c'è un'analisi interessante anche sulla parte politica all'interno delle delle mura chi vive nelle mura più esterne è più povero chi vive più si va verso il centro, verso la capitale più c'è la ricchezza i ricchi cercano di, di, di controllare i poveri Uh, l'esercito uh, che fa un po' da uh, polizia all'interno delle mura e da uh, appunto forza di, di contrasto ai giganti all'esterno è un po' preso in mezzo a tutte queste dinamiche. Ehm sono sempre un po' in sottofondo, però rendono il tutto abbastanza vario e interessante. Eh, a me è piaciuto perché rim- tiene abbastanza incollati a- allo schermo. Un po' per le scene d'azione eh, non è un qualche cosa da-, da vedere con i bambini. Il rating è più 16 e ci sono delle scene abbastanza, abbastanza cruente. Non affezionatevi troppo ai personaggi perché muoiono a mazzi, veramente. Eh, anche quando credete che qualcuno sia diventato un personaggio consolidato del cast, non contateci troppo, um, un po' la trono di spade se vogliamo. Um, però ecco eh, è bello perché ci sono le scene d'azione, c'è un po' di introspezione, c'è un po' di mystery fatto bene perché eh, insomma ci sono un sacco di interrogativi, si cerca di capire eh, chi sono i giganti, da dove arrivano, come sconfiggerli c'è questo clima un po' da, da fine del mondo no? dove gli umani effettivamente non possono fare neanche quando sono alti 1,50 o 1,80 contro dei giganti alti 15 metri quindi è tutto un po' questo clima da un po' sospeso da fine del mondo però insomma mi è piaciuto Tommaso l'ha visto un po' si è annoiato forse però io ve lo eh, ho, ho, ho
2: visto tre episodi eh, quindi devo dargli un po' più okay. di tempo però ha un po' quelle lunghezze giapponesi dove c'hai cioè, metà episodio un po' tipo il campo da calcio di Oli e Benji no? che ci vogliono sette episodi per arrivare dall'altra parte qui c'hanno un po'
1: sti dialoghi tipo
2: no mamma non morire no,
1: allora, ci sono, ti prego ci sono, non <ride> morire <Che> fa, <ride> ti dico andando <ride> un po' più avanti ci sono, ci sono un po' delle fasi no? ci sono magari tre o quattro episodi introspettivi e poi parte la, la scena d'azione e dura veramente dieci episodi senza sosta quindi è, è un po' così è da guardare in non una puntata per volta ma secondo me a, a pacchetti a così. sette alla volta va bene esatto a sette alla volta
2: indipendenti.
0: <ride> ma, ma scusa un attimo rispetto a perché così mi, mi ricorda un po' come stile eh, All Unity Skill quello da cui hanno tratto poi Edge of Tomorrow quel film con ah. Tom Cruise e quella grandissima patata di Emily Blunt eh, so se eh,
1: sì, sì, sì ti dico, no, fino a un certo punto qui il clima è un po', un po da Walking Dead eh, cioè dove, dove l'umanità sostanzialmente è fottuta perché non ha nessun, nessun modo per, per, opporsi, per opporsi ai giganti però se dobbiamo morire dicono vabbè, allora moriamo cercando di, di, di giocarcela ecco, eh, è un po' quello che, che si vede in Kenshiro no? quando ci sono i cattivi che, che leccano le spade no? eh, anche lì c'è un clima da fine del mondo quella differenza è che in, in, in Kenshiro c'è la speranza c'è il salvatore, no? c'è Ken che arriva qui non, non c'è niente perché alla fine muoiono tutti Uh, però insomma speriamo non è ancora po finita po speriamo che qualcuno che qualcuno, che qualcuno sov... esatto prima della fine sopravviva molto
0: bene Tommaso tu cosa ti suggerisci allora io
2: velocissimo uh, vi dico che ho iniziato The Crown uh, su Netflix che mi pare si The Crown anche in italiano um, cioè il, la serie sulla famiglia reale inglese serie di cui non mi è mai interessato niente mia moglie è appassionatissima avevamo appena finito altre serie Eh, lei mi ha sempre detto bellissima, devi vederla anche tu bla 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 iniziava la quarta stagione gli ho detto senti ma posso iniziare dalla quarta vedo un episodio vedo se mi piace e lì fa, guarda, non so, inizia e vedi e allora intanto posso confermare che sì si può iniziare tranquillamente dalla quarta perché da quello che ho capito ogni stagione eh, rappresenta un'era della famiglia reale siccome sono praticamente una famiglia di immortali questa questa qui parte da quando Carlo incontra Diana e Lady, 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 Lady Diana e si sposano, no? In più, io personalmente non ho mai avuto in simpatia la famiglia reale, non me ne è mai fregato niente, devo dire che non solo la serie è bellissima ma me li fa anche stare simpatici perché è una famiglia con una serie di di problematiche che eh, effettivamente eh, la rende intrigante e al di là delle prove attoriali che sono veramente fantastiche ehm, è proprio fatta bene credo sia una delle migliori serie Netflix che ho visto adesso che mi sono visto tutta la quarta stagione tornerò indietro e mi guarderò le le altre tre quindi anche se non mi è mai fregato niente dategli una possibilità perché tra l'altro l'ho consigliata anche degli degli altri amici anche loro nella mia situazione e tutti quanti si sono appassionati subito perché è proprio proprio bella al di là del fatto che è sulla famiglia reale, però ci sono dei risvolti tra l'altro anche della storia inglese che la serie porta in evidenza ovviamente con credo delle parti romanzate però che io non sapevo assolutamente per esempio c'è un episodio Che che non so se voi conoscevate, dove c'è un tizio che è entrato a Buckingham Palace due volte per parlare con la regina e la seconda volta lei se l'è ritrovato in camera. Pensava che fosse lì ad ucciderla, invece è uno che voleva parlare con lei perché era la canna del gas e voleva dirle due cose, eccetera. Quindi delle storie anche abbastanza strane che che non conoscevo.
0: Andrea. Che meraviglia, che meraviglia. Eh, no io in realtà ho uno sconsiglio eh, questa volta quindi non un consiglio Eh, c'è un sistema un un broker molto famoso che si chiama Interactive Brokers eh, che è famoso più o meno in tutto il mondo per essere l'equivalente di un e-trade eccetera insomma con i vari servizi per investire in giro per il mondo Eh, io ho provato ad attivarlo qui a Hong Kong e vi posso garantire che fa cagare nel senso che non risponde nessuno al telefono Eh, non funziona praticamente nulla il sito internet è buggato eh, e in generale è piuttosto una merda quindi fate attenzione prima di affidarvi i propri propri soldi io ci ho messo per fortuna relativamente pochi soldi perché avevo fatto soltanto un un iniziale transfer da da più o meno 800 euro giusto per per l'attivazione che era il minimo disponibile Eh, e sto... eh, Litigando con loro dopo c- tipo 5 giorni per aprire l'account, con nessuno che mi risponda al telefono, eh, sto litigando per farmi ridare i soldi, cosa che probabilmente durerà mesi. Ecco. Quindi fate attenzione, eh, si dice sempre: lo dico sempre anche io: che in certe situazioni chi più spende meno spende. Eh, poi noi in certe altre situazioni andiamo a cercare di risparmiare. Un millesimo di euro e andiamo a prenderci delle grandissime fregature, eh, tra cui appunto questa. Quindi fate attenzione, magari la vostra esperienza sarà completamente diversa dalla mia. Ma vi dico, io ho trovato una grande, grande, grande discrepanza tra quelli che sono, eh, diciamo, i grandi consigli che si trovano su internet e poi l'effettiva esperienza. Adesso io eh, ne ho usati tanti, ma una cosa così terribile in cui non ti rispondono alla chat eh, perché la chat è occupata non ti rispondono al telefono per due ore per vari giorni consecutivi perché il telefono è occupato non c'è modo di inviare un'email è una cosa terribile quindi se vi va tutto bene probabilmente andrà tutto liscio ma nel momento che avete un problema siete sostanzialmente fottuti quindi eh, guardatevi l'attacco dei giganti e dei crown e non investite con Interactive Brokers questi diciamo i takeaway fondamentali della giornata di oggi eh, molto bene siamo andati molto lunghi pubblicheremo finalmente una puntata lunga eh, dopo anche tanto tempo che vi abbiamo lasciato un po' a bocca asciutta eh, io sono Andrea Alfieri vi ringrazio molto vi auguro buona giornata saluto e ringrazio Tommaso De Benetti
2: ciao a tutti su Twitter mi trovate a, a mm-hmm. e eh,
0: Carlo Ciao a tutti. Avete qualcosa da consigliare in particolare? No. No. Non questa settimana? Molto bene. Ragazzi ci sentiamo nelle prossime settimane Eh, vi saluto e grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao
1: ciao. Ciao. Ciao ciao.